1: picked off by Warner. Fred Warner NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile Episodio número 1 y sí, 30, 31 Pero estoy súper emocionado de estar conectado A la distancia con mi queridísimo Fernando Mangino Fer, bienvenido en este Bello martes post eh,
0: Home goodbye De
1: Ben Rothlisberger ¿Cómo amanecieron esos años?
0: Pues estoy un poco triste, bueno, ¿Para qué te digo que no? Sí, sí Pero todo lleva a su fin Este, nos dio lo que tenía que dar eh, Yo pienso que nos quedó a deber un poquito, pero pero pues en en términos generales pues no me puedo quejar, ¿no? Uno de los pero más grandes
1: en la historia de Pittsburgh, ¿no?
0: Es el mejor coreback en la historia de Pittsburgh, sin duda. Así de plano, sin duda, así más? Sí, hijo. Hasta ahí. hasta el mismo Terry Bradshaw lo hizo. O sea, sí, pero luego dice que no así como por la merga, ¿sabes? No, 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 o sea, como coreback, como talento Big Ben es mucho mejor que Terry Batchelan.
1: Y oye, eh, también hablando de escándalos y de los Steelers, hablemos un poco sobre lo que pasó con Antonio Brown, ¿no? Eh, a la mitad del pinche partido, el que dice, ¿sabes qué? Eh. I'm out. Se quita la ropa a la mitad de la cancha, cruza toda la cancha y dice sayonara, se nos va. Y de esta forma, pues probablemente se despide de su carrera un gran logro de Mike Tomlin el haberlo mantenido controlado durante tanto tiempo en Pittsburgh, ¿no?
0: Sí, fueron nueve temporadas en donde muchos lo consideraban el mejor receptor de la NFL, ¿no? O por lo menos se codeaba con Julio en su prime, que era como un gran accomplishment, ¿no? Ahora, mi, mi pregunta,
1: Fer, aquí sería, ¿crees que ese famoso golpe de Bonte Perfect <risa> haya desencadenado una serie de eventos que culminaron con Antonio en donde está? ¿Crees que ese haya sido el golpe...? el momento de la carrera de Donald Brown que le cambió la vida para siempre?
0: Pues es que no nada fue uno, fueron dos del perfect a él. Eh, digo, no dudo que, que, que le haya afectado eso, pero creo que él nunca ha sido pues, estable emocionalmente y Mike Tomlin era el único que lo podía mantener a raya y cuando ya decidió no que ya le valía a Mike Tomlin, pues se le fue de las manos la carrera. ¿no?
1: Creo que la, la es, NFL tiene que sí o sí... Hacer algo al respecto, ¿no? No sé de qué forma pueda hacerlo, no sé de qué forma pueda, eh, pues, apoyar a este tipo de jugadores, buscar eh, algún tipo de mecanismo, no solamente preventivo, que creo que ya se está empezando a tomar eh, un poco acciones, ¿no? Dentro de, dentro de esto con, oye, cambios a los cascos, cambios a las reglas, proteger este tipo de golpes cabeza contra cabeza, pero al final para los jugadores que ya fueron afectados debería haber alguna forma
0: de apoyo, ¿no? Sí, también los que dan este tipo de golpes no deberían de tener lugar en la NFL, ¿no? Claro. O sea, si, si lo das una vez, pues que te llegue la tarjeta amarilla, ¿no? Pero si ya lo das dos veces, pues ya te deberían de expulsar. ¿no? Claro.
1: Hablando de esa tarjeta amarilla, justo escuché el otro día un, un chiste de estos que suben a TikTok que decía, tarjeta amarilla, por la falta que me haces, baby. <risa> Estuvo muy cagado, pero sí, Fer. Este con primer... copia de Mónica Plata, sí, con copia de Mónica Plata. <risa> eh, este primer programa del año, Fer, lo quiero dedicar eh, exclusivamente a hablar, obviamente, de equipos de playoffs, los que ya fueron eliminados. Hablaremos de algunas implicaciones, sobre todo, caminando hacia la próxima temporada, pero sobre todo hablaremos de los que ya están clasificados y los que estarán peleando por clasificar. Y es por eso que me encantaría empezar. Con el duelo entre las Vegas Raiders visitando a los Colts de Indianapolis. Una semana complicada para el equipo de los Colts, donde estuvieron pues, la mitad de su equipo fuera por COVID. Eh, no pudieron entrenar, incluyendo a Carson Wentz, su coreback. Entonces creo que esto pudo haber afectado hasta cierto punto, pero unos Raiders que salieron motivadísimos a ganar nada más y nada menos por su coach histórico John Madden y al final es así como consiguen la victoria 23 20 en contra de unos Cots que estaban on fire.
0: Sí, este, pero yo, yo me quedo con, con Derek Carr, no? O sea, si te pones a pensar qué otro coreback puede tener este equipo en contención a playoffs, yo, yo veo muy poquitos, no? Sí, son pocos. Tú qué opinas?
1: Sí, o sea, a ver Aaron Rodgers sin duda ya estaría en esa lista, Patrick Mahomes, sin duda, ahí estaría en esa lista. Tom Brady, creo que estaría en esa lista. Eh, pero estamos hablando justamente de ligas mayores, ¿no? Cor sí. este, corebacks que pues tienen mucha experiencia. Que y tienen... que tienen mucho
0: más talento, ¿no? Eh, claro. Pero lo que tiene Carr es como este carisma y este empuje, ¿no? Para, para hacer mejor a sus, a sus compañeros y eso es lo que vale. ¿no? Hablamos luego de estos intangibles,
1: ¿no? Y, y lo que ha hecho en este equipo eh, con receptores como Brian Edwards, Say Jones... El mismo Hunter Renfro, que en general no habían o sea, destacado tanto, pero que gracias al liderazgo de Carr, ante la ausencia de John Gruden, ante eh, pues también Todo. Henry no, Ross, o sea, cada cantidad de cosas que los agarraron en contra, pero que de todas formas ahí están. A un partido de meterse a los playoffs Asumamos por un momento Que los Colts le ganan a Jacksonville Que es algo difícil y, y peligroso De asumir después de que los últimos Seis visitas a Jacksonville Los Colts han salido perdedores Pero asumamos que ganan los Colts Los Raiders están a una victoria de meterse directamente A los playoffs y en caso de que pierdan Con un empate les bastaría para ser Uno de esos seleccionados para entrar a los playoffs Después de que la semana 5 o 6 No estoy seguro ya cuál fue John Gruden se haya quedado fuera de este equipo
0: Sí, eso o sea eso no creas, y te digo que yo creo que, de, que debería de estar en la lista del MVP por lo menos un poquito más arriba, ¿no?
1: Sí, digo, las, los odds lo tienen ahí sepultado sí. en el infierno, sí, ¿no? O sea, empezamos, pero empiezas a ver algunos odds del MVP se está poniendo bastante sabroso, hablando justamente de un eh, partido entre Colts y... Y el equipo de los Raiders, donde Jonathan Taylor una vez más logró replicar este comportamiento de 100 yardas que lo ha llevado pues a ser uno de los principales candidatos al MVP. Yo estaba justamente escuchando a um, este analista Dan Orlovsky, que era coreback, ¿no? ¿Te acuerdas de él cuando jugaba uh -huh. en los Lions? Y ahora está en ESPN y dice... Mejor analista que coreback. ¿no? Es súper buen analista. hay <risa> así no. Chris Sims también es un súper analista y no es tan buen coreback. Sí. Eh, y empieza a decir, mis MVPs en este orden. Aaron Rodgers, Jonathan Taylor, Joe Burrow, Tom Brady. Esos cuatro y no hay más. Así dijo, creo que Derek Carr, si empiezas a ver la lista, no está ni siquiera más 100.000 que son los odds que tiene Justin Herbert. Y ahorita la lista está solamente reducida a Aaron Rodgers, menos 400. Y hay un gran, gran salto a Tom Brady en más 550 y Jonathan Taylor en más 600 de ahí brincamos a Joe Burrow y no encontramos a Derek Carr en esta lista. Fer, ¿tiene un problema la NFL y la percepción pública en cuanto a solo enfocarse en los equipos mediáticos?
0: Puede ser, sí puede ser, pero también, o sea, con tu Tom Brady, Ajá. Tampa antes no era mediático.
1: Claro, pero llevas un jugador como Tom Brady, que Exacto. es el jugador más mediático de la historia, Exacto. claramente el equipo se va a convertir en mediático. Y luego entonces, si le agregas escándalos como el de Antonio Brown, pues entonces <risa> todavía más mediático va a ser.
0: Sí, sí puede ser que sea como un, un problema de narrativa, ¿no? Porque luego también si te ves, si te metes a las redes sociales o así, siempre ponen los highlights de los mismos, ¿no? Sí, literal. TJ Watt. <risa> este, <risa> Tú no ya. sé qué tienes contra TJ Watt. Pero bueno. No tengo
1: nada en su contra. Nada. nada en su contra. <risa> sí. Es un gran jugador. Es, para mí <risa> hoy por hoy el mejor edge de toda la NFL. Si o es sea, así de fácil te lo digo, o sea, no tengo el, nada en su contra.
0: Es el jugador defensivo del año. ¿no? Probablemente sí.
1: Eh, creo que está entre él y, y Micah Parsons nada más ya en este punto de la temporada. ¿Ya de plano. no? Sí, creo que no hay. Déjame revisar así los odds, a ver si los encontramos aquí rápidamente.
0: Porque hay que, hay que recordar que, que T.J. Watt o sea, tiene estos números con dos partidos menos que el resto. Claro, Estuvo pero hablemos también
1: que o sea, estos números de sacks no es todo lo que conlleva ¿no? Eh, no, este tipo de, de posición. Eh, también sabemos que es un jugador que es muy bueno en cobertura, para un hecho es bastante complicado, pero en cuanto a otros, otras métricas, ¿no? como la que te mandaba ayer, ¿no? pa, la, la, la vi y dije, pa joder, Alfred, si se la voy a mandar. Sí. Eh, hay jugadores que reciben más double teams que TJ Watt, entre estos se encuentran, y no me voy a limitar aquí, te voy a echar los nombrecitos y vas a decir, güey, ¿qué? No me la puedo creer. Así como tú de repente me mandas tus fotos de, no que no dobletean a TJ Watt, claro que lo dobletean, claro que lo tripletean, <risa> pero ahí te va el Double Team ¿Pero rate. de
0: quién es culpa eso, güey? No,
1: pero Double Team Rate. ¿No? Ajá. Aaron Donald 1, Nick Bosa 2, Cam Jordan 3, Max Crosby, Charles Harris, Justin Houston, Joey Bosa, Miles Garrett, The Hunter, Odafe Owe, Jadeveon Clowney, Everson Griffin, Chandler Jones, Tarell Basham. Al-Quadin Mohamed, de los porísimos potros de Indianapolis, Quiri Pay, Jalen Phillips, Jake Martin, Robert Quinn y TJ Watt. Digo, está bien, ¿no? Digo, es parte también un statement a que la defensiva de los Steelers es muy completa, sobre todo en la línea, y tienes que enfocar esfuerzos también en otras partes de la línea.
0: Pues sí, pero pues también no se ayuda, ¿no? Porque, o sea, el TJ, eh, o sea, tiene 36 hits al coreback, que es. Eh, el número uno en la NFL. Tiene 21.5 sacks. Número uno en la NFL. Está empatado en el primer lugar para 20 tackles for a loss. Eh, y es el número uno en, en fumble recoveries ¿sí? A mí me da el, una, me da ¿no? una
1: pues un sentimiento parecido a lo que es Davante Adams. Como que ves que Davante Adams es, o sea, puta, una máquina productora. Sí, Una locura. Pero yo no veo que los defensas o, o, o los coordinadores defensivos hagan algo específico para quitártelo, ¿no? No veo que tenga double teams, no veo que... O sea, como que viendo el partido, sobre todo de este fin de semana contra los Vikings, era como, güey, un soft zone contra Davante Adams y contra Rodgers te van a hacer mierda. Veo algo parecido con TJ con Watt, que lleva cuatro capturas en tres partidos y esos partidos han ido en contra de un right tackle eh, suplente, que digo... Obviamente hay que vencerlo y hay que hacer la captura y su mérito tiene. Y si hoy se acabara la temporada, yo sí votaría por poquito, pero votaría por TJ igual para el jugador defensivo del año, para que no creas que yo aquí le estoy tirando mierda. pero
0: eh, ¿Crees que rompa el récord? No. Necesita un sack para empatar. No creo que lo rompa. Puede ser que lo empate, pero no que lo rompa. Es contra Lamar, que es su cliente favorito. ¿A qué hora es?
1: A la una Ah, no, entonces chances sí. Porque te iba a decir que sí. Ya habían ganado los calls y las situaciones ya se daban de que... Todos esos son que fuera, probablemente lo sentaban, güey, porque pues, ya qué. Sí. Pero si está algo peleándose ahí en la línea, probablemente sí. Por lo menos lo va a empatar, yo creo. Y la NFL es fan de narrativas, ¿no? La narrativa del romper el sack record te asegura el, el, sí. defensive rookie of the year, el Defensive Player of the Year. no? Sí, seguro. Hablando justamente de este partido, Fer, eh, ¿cómo viste a tus Steelers que le ganaron 24, 26-14 al equipo de los Browns? Más que del partido, yo quiero hablar de dos cosas. Uno, ya como hablamos un poco del legado de Big Ben y sobre todo de Mike Tomlin, asegura su quinceava temporada consecutiva sin tener una temporada perdedora y del fracaso rotundo que ha sido Baker Mayfield para este equipo de los Browns.
0: Es que Baker no debió de haber jugado en toda de la temporada. Wey. Por la lesión. Por la lesión. Claro. O sea, si hubiera estado en su tercer año en vez de su cuarto año, te aseguro que no va a jugar la temporada.
1: Pero, ¿qué crees? ¿Crees que lo van a renovar? ¿Crees
0: que lo van a mandar a la chingada? Franchise tag. Yo creo que lo van a tradear, güey. ¿A dónde? Porque el, el, o sea, el, el media de, de Cleveland no lo, no lo suelta. Wey. ¿A dónde? O sea, ya ¿Y está... por qué valor? ¿Qué puede sacar por ese güey ahorita? Pues chance un third round pick. No, yo ¿no que puede sacar algo más, ¿no? No sé. Nadie te va a dar un first round pick. ¿No? Güey, no
1: acuérdate. Han dado dos first round picks por jugadores
0: como Jamal Adams. Por eh, eso, pero son, se supone que son los mejores en su posición. Claro, pero son posiciones mucho no. menos valiosas.
1: ¿No? Volteamos a ver a lo que dieron los Colts, por ejemplo, por Carson Wentz el año pasado con un condicional... Pero cero que
0: ver... No, claro, con claro. un
1: condicional. Yo creo que por ahí estaría un poco la estructura, ¿no? Un second
0: rounder que se podría convertir en primero
1: y un late round pick Es que, por ahí. O sea, es
0: que a lo mejor si entrarían por un coreback, o sea, tipo por Deshaun Watson, pues yo creo que él estaría incluido, ¿no? No, güey, Deshaun Watson
1: puta. O sea, Deshaun Watson merece si se aclara su polémica y, y es inocente y lo que sea que la vea ya en este punto la vida, no lo creo, sí. pero como talento Deshaun Watson merecería siete first round picks si se pudiera. Sí, ¿No? Son de esos jugadores tipo Aaron Rodgers, güey, que te cambian en oh, absoluto un partido, sí. ¿no? Y ayer, Fer, vimos como un breakout game que Iván, Güey, escucha esto. Estaba a 8 puntos fantasy Antonio Gibson de Najee Harris este fin de semana. Y yo dije, puta, este güey había cantado victoria en la mitad de la temporada... Y me lo voy a chingar. Y de repente fuera por COVID este cabrón y yo chingas. ¿no? Necesitabas que no hiciera menos ocho puntos este güey para ganar. Y pues así fue. Felicidades por haber ganado
0: esa apuesta. Pero tampoco estuviste muy muy lejos. eh Pues no, pero pues estaba en su, en su rookie season, ¿no? Claro. Y con sí. la no, oye, peor línea ofensiva de la NFL.
1: Sí, el, no, no sé si es la peor, pero sí es mala. Y eh, el
0: Big Ben también ahí no ayuda nada.
1: Oye, el Big Ben, Puta. Ayer vi su vuelta olímpica y yo estaba a la hora de las...
0: No, yo, yo sí lloré, la neta, sí solté lágrimas de cocodrilo. Pero es que luego te pones a analizar el partido y dices... O sea, lo voy a extrañar mucho, pero qué bueno que se va. Sí, es como o sea, en medio tiempo había lanzado más de 30 veces y tenía menos de... yardas. De es una mamada. ¿no? Dices, no, no. ¿No? ¿Y qué, qué van a buscar hacer los Steelers en Corea? Pues mira, yo creo que van a encontrar... A mí me encantaría como como la ruta que sigan los, los Pats, ¿no? De tener este coreback puente, por así decirlo. Tenerlo un te gustaría? Sí, o <risa> un... Pues hasta, digo, no va a llegar Baker Mayfield, ¿no? Pero Cam. No sé si Cam Newton, pero no sé. Nick Foles, güey. ¿no? O Kirk Cousins o Jimmy G, ¿no? Que te lo puedes traer un año y ya. Eh, y drafteas a, a un coreback para que sea tu número uno, pero eh, yo creo que eh, van a acabar trayendo a un Matt Ryan, a un Derek Carr que es un, una solución a mediano plazo, porque no creo que Mike Tomlin a estas alturas le interese como un reboot.
1: Prefiero por mucho, pero, o sea, güey no me entiendes qué diferencia a Derek Carr que a Matt Ryan. Sí,
0: sí, yo también. Por el punto también. que están en su
1: carrera, por el techo que tienen, o sea, creo que sin duda Se prefiero board. a Derek Carr. Sí, yo también. Y aparte me cae toda madre, güey.
0: Sí, es, es, es un líder, güey. Yo... Es un líder, o sea, sin duda, nos hubiéramos llevado a la división este año si pues sí lo tendríamos ese güey de, de Córdoba.
1: Sí, sobre todo que la división
0: pintaba muy cabrona y al final sí. se fue desinflando muy cabrón. Sí. Es que o sea, todos el... los equipos han estado menos Cincinnati, menos Cincinnati plagados
1: Cincinnati. de lesiones. Y justamente quiero hablar de Cincinnati porque se metió a su estadio en contra de los Chiefs y le sacaron la victoria 34-31 en una última serie ofensiva que... Un par de decisiones cuestionables de Steve Españolo, pero que con todo y todo Yamar Chase se levantó 266 yardas y tres touchdowns. Un Joe Burrow que acumuló eh, nueve pases de touchdown y casi mil yardas en las últimas dos semanas, güey. O sea, es una, es una mamada, güey. Y que creo que asegura el offensive, digo, el comeback player of the year y se candidata incluso para la pelea por el MVP, no la va a ganar. Pero creo que el Comeback Player of the Year se lo gana a los otros dos candidatos que teníamos previamente, que eran Doug okay. Prescott y Nick Bosa, ¿no?
0: Sí, seguro. este y, y yo creo que sí se planta como el mejor quarterback de su draft, ¿no? Porque ese debate de Herbert contra Burrow pues siempre los va a perseguir y ahorita eh, creo que Burrow tomó la delantera. Claro, en el a caso ver, de... Las
1: armas las tiene también Herbert en, en Los Ángeles, no No hablemos de armas, creo que están bastante parejos, la diferencia creo es la parte de la mente ofensiva que puede llegar a ser Zach Taylor de la sí. escuela de, de Sean McVay, a diferencia de lo que puede llegar a ser Brandon Staley, que es un eh, head coach que a pesar de tener una mentalidad agresiva, no, de jugársela en cuarto down, aunque aparentemente no debería hacerlo, pero que él es
0: un, un coach
1: sobre todo de mentalidad defensiva, Muy siendo ansioso. que viene de ser coordinador defensivo de los Rams.
0: Y Jamal y Chase, que se ya aseguró su, su rookie of the year, ¿no? Okay.
1: Sabes qué? que los votantes son bien amarillistas y a huevos sí se lo van a dar. Pero es lo mismo que pasó hace un par de años que Baker Mayfield se lo ganó a Saquon Barkley, que tuvo una gran temporada de novato y sobre todo a Quentin Nelson. O sea, si tienes un jugador que fue All Pro en su posición en su de novato y no hay nadie más que hizo eso, Creo que tiene que ser el Offensive Rookie of the Year. En este caso, pues creo que va a pasar algo parecido con Rashon Slater de los, de los Chargers, ¿no? Que creo que ha tenido un año fenomenal, pero hay tres sí, o cuatro pero, partidos en específico que ha tenido Jamar Chase muy flashy, ¿no? Yo partidos se lo daría a otro touchdowns. lineman.
0: ¿Cómo? Yo se lo daría a otro lineman. ¿A quién? A Chris Humphrey Bueno, el mejor centro... De la NFL. Probablemente sea el Pro. Sí. ¿No? O sea... Sí.
1: No lo seleccionaron al Pro Bowl. Pero como sabemos, el Pro Bowl es un concurso de popularidad, ¿no? Vale Literal. para pura mierda. <risa> eh, <risa> ha habido años que han habido all-pros que no han sido seleccionados al, al Pro Bowl, como fue el caso de Darius Leonard en su año de novato. Eh, pasa así, y, y pues hay que Nadie dice nada, a vivir ¿no? con él. <risa> sí. Pero güey, qué pedo lo que ha sido Chris Comfrey para el sí. equipo de, de Kansas sí. este año. Sí.
0: sí, una locura.
1: Hablando de Kansas, Fer. ¿Este partido entre Bengals y Kansas crees que pueda ser un posible rematch en ojalá, el Championship wey. este año?
0: Pues no sé si en el Championship, pero ojalá lo veamos en Playoffs, porque estuvo buenísimo. Estaría de libre. No, son de esos juegos que disfrutas, aunque Cincinnati me caiga mal porque está en división. ¿No? Mira, como con que, que se a
1: los Titans, cabrón, yo todo bien. Es que el
0: Burrow me cae muy bien, cabrón. ¿sabes? Es que es muy bueno. No miedo. lo puedo odiar, güey. O sea, es... sí.
1: Y es como walk on mentality, ¿no?
0: Literal. Es como un poco la mentalidad de Brady.
1: ¿no? sí Sí. Igual que Mac Jones. Y hablando de Mac Jones, se despachó eh, unos, un par de puntitos, ¿no? Por decirlo de una manera conservadora, <risa> este fin de semana, porque los Patriotas, que venían de dos partidos eh, pues dudosos, por ponerlo de alguna forma, llegaron contra Jacksonville y metieron 50. Digo, Facilite es Jacksonville. 250, es Jacksonville, tiene algo que ver, pero. Mac Jones contos, que ha ido mejorando se la meten semana
0: 50, semana. La semana. ¿No? Va a estar buenísimo ese partido. Sí, sí, porque además, no es por mala onda, pero yo voy a estar del lado de los Jacks el, esta semana, güey. Hijo de tu madre. Porque necesito que los Jacks pierdan para... para que, Perdón, que los Jacks ganen para que nosotros nos podamos meter a play. Lo dudo mucho, güey. Yo también lo dudo mucho, pero es la NFL, ¿no? cualquier no puede cosa pasar. puede pasar.
1: Claro, fuerza, fuerza potro, felicito, lo lamento. Sí. Mac Jones es otro que sería candidato, ¿no? A, a Offensive Rookie. Yo sí. creo que al final yo va a quedar que... entre
0: Chase y Mac Jones. ¿no? Sí, sí. O sea, porque aunque eh, Najee tenga más de 1500 yardas, más de 11 touchdowns, eh, creo que como dices, la narrativa del coreback con Mac Jones le va a ganar a Najee, pero creo que Jamoy Chase trae mucho más hype. Pues que rompió los récords de Justin Jefferson del año pasado. Sí. no Es el, el mejor novato en, en receptor en casi
1: todas las métricas que, que existen. está muy okay. Menos en drops, güey. Tiene una cantidad de pases <ríe> sí. durísima. Pero otro partido interesante, Tenecía amarra el título de la división ganándole 34-3 a los Dolphins, que a pesar de que llevaban un par de partidos con muy buena inercia, lo que te decía. Güey, ¿no? que... los rivales que había enfrentado, ¿no? Entonces llega, se enfrenta a Tennessee y le atoran 34 a 3 probando de cierta forma que en la NFL, cuando te un calendario fácil, puede ocultar ciertas deficiencias. Ahora, Tua por lo menos ya se ganó un año más eh, de como beneficio de la duda ¿no? y sí. que Miami ya no busque atraer a DeSean Watson esta, este offseason. ¿Cuál crees que es el plan ahora para Miami de cara a la siguiente temporada? ¿Crees que todo el problema está en la línea ofensiva? O hay otras cosas que, que mejorar en ese equipo de cara al 2022.
0: Es que también tienen el pequeño problema que no tienen first round pick. Es un como en 10 años, ¿no? Sí, no tienen, entonces se tienen que, que, que reinventar a ver cómo, ¿no? Eh, lo bueno es que tienen el contrato de Tua, que es eh, rookie, entonces pueden, no, bueno no es rookie, pero tiene el contrato de rookie. No y que subió bastante el cap este año. Subió bastante el cap. Y si mejoran la línea ofensiva, y creo que han tenido un poco de, malas, de mala suerte con las lesiones, eh, yo creo que van a tener un mejor año y también a ver si les cae un running back, no porque no tienen ataque terrestre.
1: Hay un par muy buenos ahí en, en el Outlook. Por ejemplo, imagínate que tengan alguno de estos free agents que terminan contrato y que probablemente no van a renovar, pero que son como de media tabla para arriba. Creo que eso sería suficiente. no Imagínate un dueto... Miles Gaskin con Marlon Mack, güey. creo que harían muy buena
0: combinación. Sí, pero yo creo que necesitan algo. Necesita, o sea, tú necesitas un corredor, digo, chance suena muy como Naji, ¿no? Que te pueda bloquear, que te pueda carrear, que te pueda atra atrapar pases. Sí, pero esos no salen abajo en las piedras, ¿verdad? Sí. sí.
1: No, o sea, un Jonathan Taylor, sí, güey. Pues qué chingón, Jonathan Perfect. Taylor, pero pues a ver cuándo aparece. <risa> pues sí, ¿no? Eh, otro partido, Fer, que nos habló de muchas cosas fue finalmente llegó la espinita sacada de los Arizona Cardinals que llevaban un par de semanas severamente dando pena y se meten una vez más al estadio de quién? los Dallas Cowboys ah. y una vez más <risa> Kyler Murray gana eh, un partido en, en el estadio eh, de los Cowboys, ¿no? Que es una
0: locura. Está invicto, ¿no? Tiene marca de 7 y 0. 7 ¿no? y desde 0, wey.
1: Desde high school hasta NFL. Tres, tres en high school, dos en college, dos en NFL. Clientazo ese idea. estadio, ¿no?
0: ¿Y qué, qué pasa con, con los vaqueros? ¿Por qué Uf. en los partidos importantes se caen, güey? No ¿Te sé. acuerdas cuando estábamos hablando a principio de año que, de qué podría
1: ser lo que los mantuviera para atrás?
0: ¿Qué? Tú decías sí, siempre,
1: güey, sí. acuerdas? Estos cabrones tienen a Mike McCarthy. Lo, <ríe> lo dijiste hasta el cansancio, güey. Sí, o sea, sí. y creo que el tiempo ha venido a darte la razón. Es un equipo que en ofensiva, en el papel, tiene... Pues no sé si el mejor, pero de los mejores tres rosters de la NFL en ofensiva. Sí. Sin duda, ¿no? Tiene una línea ofensiva de primer nivel. Tiene, un, tiene un tándem de corredores muy bueno. Para mí, Polar es mejor que Zeke, pero sí. pues los dos son buenos. Receptores, Tyrants, o sea, como que tiene un equipo súper completo. Ahora, ¿qué está pasando? que está comenzando a ser muy predecible, ¿no? Lo que empezaron a hacer al principio de la temporada de meter una cantidad de puntos impensable, ahora ya no está pasando. Y probablemente esto sea por tanto el game management de Mike McCarthy como, ¿no? También hay que decirlo, que al día de hoy el cornerback que más yardas ha permitido en toda la liga es Trayvon Dix.
0: Sí, qué bueno que lo digas, güey. No, hay que ser honestos. Yo
1: soy estoy en el wow de los de los Cowboys, pero también no puedo cerrar los ojos a decir: sí, este güey tiene 11, 12, no sé cuántas intercepciones ya tiene, porque parece que todos los partidos hace una, pero también parece que todos los partidos lo queman en cobertura sí. cuatro veces.
0: Sí. Intercepta tantos pases porque lo targetean siempre. Pues realmente. sí, eso es verdad, ¿eh? El <risa> no. otro día vi
1: una, una gráfica de qué tanto targeteaban a los defensivos y creo que era top 3 de defensas más targeteados de toda sí. la NFL.
0: Sí, no me sorprende. Oye, ¿y a qué, a qué están destinados estos vaqueros? A ver si ya estás más de mi lado o no.
1: Probablemente, creo que viendo un poco la competencia que está en el NFC, los Rams agarrando tracción, habiendo ganado este último partido con, con Baltimore y teniendo ya un par de partidos hilados a la victoria, que luego nos echan mía por no hablar de los Rams, pollito, vamos a hablar de los Rams ahorita, tú tranquilo. <risa> eh, los Rams, los Packers que están Wey, intratables. Intratables, cabrón. Tampa, que a pesar de las lesiones, encuentra maneras de ganar. Digo, contra los Jets, ¿no? Eh, otorgando. Eh, pero creo que hay varios equipos en el NFC que pueden pegarle a, a Dallas, ¿no? Pero ¿qué pasa si en la primera ronda Dallas se enfrenta, pues, a un San Francisco con Trey Lance, que no tiene nada de experiencia? A un Philadelphia con un first-time head coach. Si se enfrenta con... Eh, alguno de estos equipos o unos Saints que no tienen ni por dónde jugarle con coreback. Entonces creo que puede ser que ganen un partido de playoffs, pero creo que ya a partir de ahí, en segunda ronda, se enfrentan a Green Bay, se enfrentan a Tampa, se enfrentan a los Rams o incluso que incluso a un Arizona en un buen día, están fuera. Sin duda. ¿No? Ahora, un golpe de suerte, alguien da una campanada en primera ronda a alguien más y te enfrentas con alguien pinchón. Sí, también. ¿No? o sea Sabemos, esta liga es una liga de matchups. ¿No? O sea, no necesariamente el equipo que es mejor que el otro overall va a ganar el partido, porque tal vez hacen un matchup perfecto, ¿no? ¿Cuál era la forma ideal de parar a Patrick Mahomes en el Super Bowl anterior? Sí, pues un password pass del... degenerado. ¿Y quién tenía el password degenerado? Tampa, ¿no? Y era justo
0: el matchup que podía ganarle a Patrick Mahomes y a los Chiefs. Sí. Ya urge que empiecen los playoffs. Pero te urge
1: que pierdan los Cowboys, ¿verdad? Para poder decir, sí. se los dije, se los se dije. Se los
0: pinches y wey, se si los ganan, boys, ¿sí?
1: Si el Super Bowl es Cowboys contra cualquier otra persona, güey, no mames cómo te pues vas a tirar. Este, este,
0: año, este año ya nada me sorprende, ¿no? O sea, ganó no, el Cruz Azul, luego el Atlas, luego el Ortex, el fantasy, ¿no? Entonces ya no me sorprende nada. Güey, el Ortex,
1: nuestro compañero y amigo que estaba en el episodio hace un par de semanas. Mi hermano, nos ganó el pinche fantasy por primera vez en 10 en años vida, pero, wey, en su carrera no, ya lo había ganado una vez, ¿no? Pero hace como 10 años. Sí,
0: fue una liga como de 5, güey. ¿sí? Exacto.
1: No, madre, <risa> pinche Ortex. Felicidades a mi querido Ortex al aire. Te congratulo, te felicito. Me da mucho gusto eh, por ti. En, Fer, en otro partido que la verdad creo que vale eh, la pena hablar un poco de él, y no tanto por lo que vimos de parte del equipo perdedor, que son los Vikings, sino lo que vemos de los Packers. Mi pregunta, Fer, es... Los Packers amarran primer seed de la NFC esta semana... Si Aaron Rodgers se sienta la semana 17, ¿gana el MVP? Eh, uf, está duro. O sea, a, o sea, mi pregunta es: ¿hay alguien que le pueda quitar el MVP a Aaron Rodgers?
0: No. Yo creo que no, ya no, no. A menos de que sí, la
1: cague cabrón en un partido. Por eso digo: wey, siéntenlo y amar el sí. MVP.
0: Yo creo que sí lo van a sentar y te va a decir por qué. Yo creo que quieren ver a Jordan Lowe en acción en un partido de NFL.
1: ¿No se te hace que también tendrá que ver que lo sienten no. por su lesión de dedo? De pie. Porque no.
0: tendría, pero es que también, si lo sientan, tendría, entre comillas, tres semanas de, de vacaciones
1: este güey. Que luego se te oxidan.
0: Luego se te oxidan.
1: Ya les pasó dos años seguidos. Sí. ¿No? Ganaron un partido de playoffs y luego en el NFC Championship cayeron brutalmente.
0: Sí, pero no, si se sienta, yo creo que se lo van a, se lo va a llevar el
1: güey. Sí, sí puede ser. Yo creo que esto no. estuvo muy parejo toda la temporada, creo que ahora sí ya no hay ni para dónde hacernos,
0: ¿no? Sí, no,
1: no creo. Eh, fer, los Chargers, 34-13 en contra de los Broncos y se aferran a la vida, ¿no? Se aferran a la vida, eh, pero también sienten pasitos por parte de los Raiders, que con la victoria contra los Colts aprietan también ahí las cosas. ¿Crees que lo, o sea, ¿a, quién, a quién prefieres ver en los playoffs? Escoge dos de tres: Chargers, Raiders, Colts, tomando en cuenta que probablemente no, no vayan a entrar a los Steelers, porque obviamente sabemos que preferirías ver a los Steelers. Sí, pero, Chargers y Colts, por ahí. Y el y
0: Colts. ¿Por, ¿Por qué? porque tienen más chance de, de hacer el offset, entre comillas, y tienen mejores jugadores, y, y creo que eh, overall pues es un mejor equipo, ¿no? Claro. O sea, la historia de Derek Carr es muy buena, pero no deja de ser una historia. ¿no? O sea, como que no son un real threat a los demás equipos.
1: Güey, qué triste, ¿no? Sí. Güey, hablando de récords, eh, se rompió un récord espectacular este fin de semana. Mike Glennon. Oficialmente tuvo el partido con menos yardas por aire para un starting quarterback en toda la historia de la NFL. Menos 10. Qué mamá. Güey, menos
0: 10. O sea, digo yardas. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que ese güey esté en la NFL y, y, y Colin Kaepernick no? güey sabes Sí, o sea, digo ya
1: ridículo. Colin Kaepernick por edad y todo. Creo que en este momento ya pues sería Creo que diablo. tienen la misma edad. Pero, bueno, sí, no sé exactamente cuántos tenga el, el Camperning. No estoy seguro ni para qué te, te invento. Pero, güey, los Giants, que aparte Mike Lennon se lesiona y ahora va a empezar la última semana. Jake Fromm, cabrón.
0: Jake ¿No Fromm,
1: ¿No crees que por no jugar Daniel Jones se ganó más el respeto de la gente que cuando estaba jugando?
0: Sí, sí, ¿No? seguro. Yo creo que el no jugar le dio un añito más a, a los Giants.
1: ¿Y, y el speech de tu compadre, el George... ¿Lo escuchaste? No. Güey, no mames, al más puro estilo Adam Gates cabrón. O sea, empezó a decir, güey, si ustedes supieran, los jugadores me ruegan regresar al equipo, los que ya se fueron y los que están aquí me ruegan que los vuelva a firmar porque este equipo, güey, y yo, güey, nadie da un barro por los <risa> Giants, cabrón. Cállate, nadie. sé un poco autocrítico y mejora la forma de coachar a tu equipo porque si no, este, esta división, que cada año cambia de ganador, ¿no? Durante los últimos veintitantos años en la rotación, no le va a caer a tus Giants, pero, güey, ni en un millón de años.
0: Sí, no, literal.
1: Pobres Giants. Cuando, cuando me doy cuenta que es como, güey, es cabrón sufrir por los Colts, es culero ser un fan de los Colts. Siempre te traen neta, este, subiendo y bajando, subiendo y bajando y subiendo y bajando, pero, güey, prefiero ir a los Colts que a los pinches Giants, a los. Bourners, sí, sí. O sea, hay varios que dices.
0: Desde el Super Bowl está en y no pueden. Literal. <ríe> no, ya hace más de 10 años. Pero a mí me dices
1: ahorita, oye, ¿ganan los Colts un Super Bowl y no vuelves a entrar a playoffs en 7, 8 años? Güey, lo firmo. No. no. Lo firmo, güey.
0: No. O sea, wey, y te lo digo por experiencia, güey. No. Nada como ganar el <ríe> Super Bowl. Yo claro. es que los
1: Colts ganaron el Super Bowl. Tenía 12 años, güey. O sea, ya me toca uno. Sí, ya te toca. No, 11. Tenía 11. No había cumplido 12. Ya te toca. Ya, yeah. No, güey. Me sí. aviento por la ventana. ¿no? <ríe> Este y también Fer, eh, algo interesante lo que vimos en el partido entre Texans y 49ers no tanto de parte de los Texans la, ya sabemos que son los Texans son un equipo que está en pañales, que va hacia cierto punto en esta reconstrucción pero que todavía está muy lejos de llegar, que al parecer encontraron un coreback por lo menos puente en Davis Mills pero yo quiero hablar también de lo que vimos del otro lado, ¿no? en el juego por aire porque Trey Lance Completó arriba del 60% de sus pases, 250 yardas, dos touchdowns, con pases profundos, moviéndose también por eh, tierra, consiguiendo 31 yardas. Fer, ¿crees que sea, pues, worth it lo que dieron los 49ers por Trey Lance
0: con lo que hemos visto esta temporada? Todavía no. Not yet. Pero era obvio, porque llevaba casi dos años sin jugar Trey Lance. Pero se ven no. ciertas... Destellos. ¿no? Se ven de destellos muy buenos, pero creo que le harían muy bien que se siente otro año ir atrás de Jimmy G.
1: Yo no creo que ya se dé esa madre. güey.
0: Yo tampoco, pero me da miedo que, que, que lo avienten al fuego tan verde. Pues al
1: final hay veces que así se curten algunos jugadores, ¿no? Si no es que te destruyen emocionalmente primero. Exacto.
0: No, o sea, el pero ejemplo, el talento tiene muchísimo talento
1: claro, ¿no? el ejemplo, ¿quién tiene el mayor número de intercepciones para un rookie en la historia de la NFL? Peyton Manning Peyton Manning, ¿y qué hizo sí. después? güey o sea, fue sí. top 3 coreback en toda su carrera, todos los años que participó en la liga sí. entonces, sí, puede ser que algo te esté tumbando, pero yo veo ahorita lo de Trevor Lawrence, güey, y digo lleva mil y pico pases seguidos sin hacer un pase de touchdown, güey creo que ya está hasta difícil conseguir esa madre, güey
0: pero ya, ya afortunadamente este esta semana lanzó un pase entonces. ¿sí? Así es, justo. Pero ¿cuánto tiempo era, güey?
1: Y aparte fue un pinche screen ahí medio eh, pedorro, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tiene que hacer el equipo de los Jaguars? Obviamente, además de conseguirse un nuevo entrenador, para poder rodear de confianza a Trevor Lawrence y que el año que entra empieza a cumplir la promesa que nos dieron, porque poco a poco se nos
0: está yendo este güey sí, y... Qué coraje. Uf, Qué coraje, porque en talento era ¿no? el sí. siguiente John Elba, o el siguiente Andrew Locke. Pero todavía sigue sigue pudiendo serlo. O sea, no es que sí, todo esté perdido. Exacto. Tienen que mejorar esa línea ofensiva, eh, tener un, un, un buen head coach, porque claramente, eh, o sea, en la temporada pasada, en el draft, en vez de agarrar a, a este eh, running back de Clemson, pues se, pudieron, se tuvieron que haber llevado a un, por ejemplo, a Chris Humphrey. ¿No? Claro. Que ya sería la pareja centro coreback de los siguientes 10 años, ¿no?
1: Sí, había muchísimos ahí disponibles todavía en la línea ofensiva que se fueron en segunda y tercera ronda, sí. que son titulares ahorita.
0: Titulares. Eh, y sí, necesitan un, un buen front office, ¿no? Sí, literal. ¿Crees que hay un rumor ahí que
1: dice que este fin de semana el partido contra los Colts hay un grupo de aficionados de Jacksonville que se va a ir disfrazado de, de payaso, payaso al estadio en señal de, de protesta en contra del GM del equipo de Jacksonville? ¿Y del owner? El can, ¿no? El can. ¿Y crees que surta efecto esta madre que corran al GM no. o solo cambio de head coach? Sí,
0: cambio de head coach. ¿Quién te gusta? mojate Fercito. Harbo. No mames, güey. No Imagínate me lo de, Harbo.
1: Michigan de toda la
0: vida. Harbo estaría bien, pero chance una mente más joven, ¿no? O sea, Byron Lefkowitz creo que Just. lo haría muy bien. sí. O ya. El PNM. nos ya le toca ser head coach. Han
1: metido requests para entrevistar a media puta NFL, wey. Sí. O sea, sí, Byron Lefkins, vale, eh, Matt Eberfloss, este, incluso el mismo Dan Quinn. Este, o sea, que han metido una cantidad de solicitudes, o sea, a lo bestia. Entonces se ve que se lo van a tomar con calma, pero van a empezar a entrevistar a este tipo de, de entrenadores.
0: Ya más les vale, güey. Ya tiene que ser su chamba bien, güey. No puede ser,
1: ¿no? Pero el, el Urban Meyer todos sabíamos que era un boomer boss, boss pick, güey. O sea, era o la volabas del parque. O era un caga, una cagada así monumental. Como la que fue. La que fue, sí, literal. Al final, desde el día uno empezó mal, ¿no? Desde que llevó al Team Tivo al training camp. Sí, sí, Qué Qué malo. Eh, y luego Fer, eh, alguien que también ha estado rompiendo la NFL en las últimas tres semanas y que a más de una persona le ganó un championship de NFL, es nada más y nada menos que el former first round pick Rashad Penny, que corrió ahora para 170 yardas en la victoria de Seattle, 51-29 en contra de Detroit. Eh, probablemente el penúltimo partido de Russell Wilson en frente de los hijos.
0: ¿Tú crees? Pues sí, ¿no? ¿Tú crees que se vaya? Yo cada vez lo veo más complicado. ¿Crees que se quede, güey? Yo creo que se quede y se va a ir. ¿Pit Carroll? Sí. ¿Crees? Sí. Puta. Pues es que, o sea, el Pit Carroll ya tiene más de 70, güey. El Wilson está en su prime. ¿No? Pero ¿A quién te queda?
1: Venderlo caro, güey.
0: Pero ¿para qué lo quieres vender caro? Wey? No, porque o sea, literalmente, o sea, lo primero que tienes que hacer para un franchise es tener un buen coro. Claro, no, pues de la temporada pasada este güey se quería ir. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, se hablaba de que Russell Wilson
1: podría haber llegado a Chicago, ¿no? Se hablaba con, o sea, con casi la misma intensidad de Russell Wilson que los Packers con Aaron Rodgers.
0: Pues sí, ¿dónde te gustaría ver? Pota, imagínate
1: no sé hacer hacer el... Puta, imagínate sí. ese güey. Los acereros,
0: puta, no. Justo nos, ayer vamos, decía, nos vamos de rodillas a la villa. ¿no? Sí, justo ayer me decía mi papá, eh, estaban viendo el partido, no,
1: antier, estabas viendo a los Packers y le decía, güey, es que neta Aaron Rodgers es el mejor quarterback de la NFL y creo que no hay nadie que esté ni siquiera cerca, güey. Digo, de repente ves unos padres de Mahomes que dices, güey, qué pedo, ¿no? Pero lo que hace es brutal y me decía, ¿qué equipo te gustaría ver a Aaron Rodgers y quién haría la mayor diferencia a que llegara Aaron Rodgers? Y le digo, güey,
0: imagínate a Aaron Rodgers en los puntos 49ers. Más que en los 49ers, en los Broncos. O en los Broncos, sí. Son en justo los Broncos. Los broncos es lo le que le, le falta, güey. O sea, tiene todo. O Saber los receptores de los Broncos es muy buena. La línea ofensiva es muy buena. ¿No?
1: La defensiva es muy sólida.
0: Lo único malo es la división. Sí. Imagínate, güey. No, wey, no creo que Rogers se inventa dos veces eh, a jugar contra Herbert y contra Mahomes. Estaría delicioso, ¿No?
1: Delicioso estaría, Y contra Carr, que dentro de todo, pues es bastante sí. decente pero ahorita en su división se pues, ha enfrentado contra unos Lions mierda toda la vida, que digo han tenido un buen coreback en general durante las últimas temporadas, pero siempre ha sido un equipo muy mierda. no sí. Con un Kirk Cousins en Minnesota y con un revolving door de corebacks en, en los Bears de Chicago. ¿no?
0: Sí, sí, y yo creo que, o sea, Wilson si se sale, yo creo que sería una situación tipo eh, como Tom Brady cuando estaba en su equipo, en, perdón, en los Pats, ¿No? Sí. que su división estaba muy, muy facilita. Porque ahorita, si te, ves, si te fijas los cuevas que juegan en la, en la división de, de, de los Seahawks, pues es Kylie Murray, ¿no?
1: Matthew Stafford. Matthew Stafford. Sí, sí tienen un ahí de, de joyitas. Y bueno, sí. unos 49ers, que sea quien sea el coreback, Kyle Shanahan siempre compite sí. mamada. ¿no? Sí. Eh, Fer, ya para ir terminando, eh, queda una semana eh, creo que ya estamos más para allá que para acá y creo que los picks para premios del año ya están por terminar. Sobre todo quiero hablar de una discusión muy breve sobre quién para ti es hoy por hoy y a quién votarías como el coach del año del NFL.
0: Está duro, güey. No, porque han habido muchas opciones. O sea, sonó Bill Belichick cuando, cuando se pusieron como el número uno de, de la IUC, también ha sonado... Eh, Cliff Kingsbury, pero chance no hablamos mucho de Mike Fable.
1: wey, lo ¿No? que he hecho con este equipo de Tennessee, con sin su mejor jugador la lesiones,
0: tenerlos en el número uno, si mantiene el número uno yo se lo daría a Mike Fable. ¿no? Sí. puta,
1: yo no yo tengo uno por encima que ya creo que necesita un premio a su constancia a su excelencia, a la forma de ganar los partidos y de ganar partidos a lo pendejo de Matt LeFleur. O pues sea, sí. aunque tenga el mejor coreback de la NFL, lo que hace, o sea, merita ser premiado ya de alguna forma, ¿no? Porque la diferencia en el 99% de las métricas de cuando estaba McCarthy a cuando está ahorita Matt LeFleur es radicalmente distinto. Sí. ¿No? Creo que ahí están sus dos candidatos. Métanle en el casino, muchachos. Las líneas están sabrosas. Ya les diremos en qué casa apuesta apostamos. Si es que nos patrocinan, ¿no? Más no les vale estos cabrones porque pues ya andamos pobres de invertir en equipo y en otras cosas para, para NFL Chile, ¿no?
0: Sí, ojalá si nos escuchen. Fer,
1: ¿algún closing point para este episodio? Algo que digas, puta, estoy
0: emocionadísimo por la próxima semana. Estoy emocionadísimo porque los aceleros se van a meter a playoffs. Puta,
1: lamento decepcionarte pero si se meten los aceleros no van a pasar los colts entonces necesito refutar tu tesis ¿no? ojalá que ojalá que así no sea Fer ojalá que todo en tu vida salga increíble menos eso ¿no? o sea, prefiero que eso no pero por lo menos que ganen para que Big Ben se vaya pues, exacto. feliz
0: ¿no? exacto ya buenísimo mi querido Fer,
1: pues con esto terminamos el episodio de NFL al Chile eh, suerte a su equipo esta última semana creo que haremos ya el, el análisis de lo que puede pasar esta última semana sobre todo los partidos que tienen implicaciones, pero disfruten mucho este par de días y les deseamos de parte de la familia NFL al Chile, un muy feliz año nuevo Fer, te mando un abrazo hasta donde quiera que te encuentres Igualmente. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Esto fue NFL al Chile. Feliz año nuevo. Hasta la próxima.